0: Bom dia, seja muito bem-vindo ao Fala Brasil nesta terça-feira. Olá, muito bom dia para você. O Fala Brasil
1: começa com o mistério de um caso de agressão num condomínio de luxo em São Paulo. Um assessor de imprensa de artistas famosos foi agredido dentro do apartamento
0: onde mora por três horas seguidas. Pois é, Camila, a vítima autorizou a entrada desse agressor pensando ser outra pessoa, só que o assessor não seria o alvo desse criminoso, Zucateli. Camila, bom dia pra vocês. Dia. Que confusão, hein? A polícia ainda tenta esclarecer esse caso, né?
2: E não é fácil, viu Camila, viu Salso? Um bom dia para vocês. Porque o agressor fugiu apenas com o celular da vítima e não foi identificado. O assessor recebeu a nossa equipe e contou os momentos de terror que viveu.
3: Veja. As agressões estão por todo o rosto do Marco Antônio. A mão também teve um corte. Essas são as marcas de uma violência. Até agora, sem explicação. Marco trabalha como assessor de imprensa no mundo artístico. Os atores Kaique Brito e Vitor Sparapane, que trabalhou na novela Jesus, da Record TV, são alguns dos agenciados da empresa dele.
4: Eu prometo que eu nunca mais vou ficar na presença dessa mulher de novo.
3: O assessor é morador de um condomínio de luxo na região da Avenida Paulista, uma das áreas mais caras de São Paulo. No domingo, teve o apartamento invadido por um homem armado, que se apresentou como Rodrigo.
4: Na hora que eu abri a porta... Ele já sacou a arma, eu até aquele momento não sabia se era de verdade, se era de mentira a arma.
3: Marco esperava a chegada de uma pessoa que também se chamava Rodrigo. A visita iria pegar brindes da agência dele. A coincidência dos nomes fez com que o agressor fosse autorizado a entrar sem a verificação de um documento de identidade. A vítima sofreu por três horas. Foi obrigada a andar pelos corredores do prédio em busca de um chinês, que o criminoso dizia
4: estar procurando. Eu falei para ele, é, é nessa região que são os melhores apartamentos, vamos lá. E a gente foi. É, ele ficou super nervoso na hora que ele viu que não era o que, o que eu tinha falado. Eu ainda dei um empurrão nele e aí ele se, se, se você correu a atiro.
3: Rodrigo ainda voltou ao apartamento com o um homem. Ali dentro, apanhou mais até ficar desacordado. O agressor aproveitou para ir embora. Antes, trocou as roupas que usava e fugiu levando apenas o celular do assessor. Ainda sem entender o motivo das agressões, Marco registrou um boletim de ocorrência. A polícia civil irá solicitar imagens das câmeras de monitoramento do prédio para identificar o
4: agressor. Eu tô com medo. Eu, eu não sei do que foi isso. Eu não sei se... Foi algo aleatório para mim, é se realmente existe esse chinês.
1: A nova medida para tentar, o aumentar, é, tentar aumentar o isolamento social na cidade de São Paulo. A Prefeitura e o Governo do Estado apostam agora num mega feriado que já começa amanhã.
0: O rodízio mais rigoroso, aquele que proibia a circulação diária de 50% dos veículos, não deu muito certo. Vamos ver.
5: No primeiro dia, sem o chamado rodízio ampliado, houve pouca lentidão nas principais ruas e avenidas de São Paulo, no horário do rush da manhã. Foi apenas um pouco maior do que na semana passada e que o rodízio ampliado impunha mais restrições à circulação de veículos. A medida tirava todo dia 50% dos carros de circulação. Mas foi suspensa depois de uma semana porque praticamente não mudou o índice de isolamento e recebeu muitas críticas por aumentar as aglomerações no transporte público. Quem acho que precisa trabalhar
6: deixou o carro em casa e foi de ônibus, de metrô.
5: Quem não obedeceu às restrições saiu com o um carro próprio e foi multado. Dificilmente deve conseguir anular a infração, é o que diz essa advogada.
7: Então está estrelado. Se você poderia, naquele dia, dar ou não. Se esse rodízio deu resultado ou não. Isso não pode estar está relacionado ao direito de você infligir ou não uma lei.
5: O prefeito de São Paulo está preocupado. Apesar de nove em cada dez internados com Covid-19 terem se recuperado, ele alerta que 91% dos leitos de UTI da cidade estão ocupados. Além disso, a primeira fase de um estudo feito nos bairros mais afetados na capital mostra que apenas 5% dos moradores já tiveram contato com o vírus, o que demonstra um potencial para o crescimento do contágio. Para aumentar o isolamento social rapidamente, o prefeito Bruno Covas resolveu antecipar dois feriados municipais, Corpus Christi e o Dia da Consciência Negra. O projeto já foi aprovado aqui na Câmara dos Vereadores e a cidade de São Paulo deve ganhar um feriadão ainda esta semana. O governador João Dória também quer antecipar o feriado estadual de 9 de julho para o dia 25 de maio. Dessa forma, a cidade teria seis dias seguidos de feriado prolongado. A expectativa é chegar a pelo menos 50% de isolamento. O que não parece ser fácil. No fim da tarde desta segunda-feira, uma carreata contra a quarentena parou a Marginal Tietê. Um grupo se aglomerou para protestar. A interdição da pista complicou o trânsito.
2: Vamos falar ao vivo com o repórter Lucas Carvalho, que tem mais informações sobre este feriado antecipado. Lucas, bom dia. Começa a valer amanhã mesmo, é isso, né?
8: É isso, Zucatelli. Um ótimo dia para você também. Para quem acompanha o Fala Brasil, começa amanhã, mas só aqui na capital paulista. Então, como é que vai funcionar? O feriado de Corpus Christi, que seria no dia 11 de junho, foi antecipado para amanhã. Já o feriado da Consciência Negra, do dia 20 de novembro, antecipado para quinta-feira. Na sexta-feira, a Prefeitura de São Paulo vai decretar ponto facultativo. E na quinta-feira, a Assembleia Legislativa de São Paulo vota um pedido do governador João Dória para antecipar o feriado de 9 de julho da Revolução Constitucionalista de 32 para segunda-feira. Aí sim, se esse pedido for aprovado, é feriado em todo o estado de São Paulo e no caso de quem vive aqui na capital paulista, seis dias em casa. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. E
0: olha, gente, de volta a São Paulo, 7 milhões de máscaras cirúrgicas chegaram agora de manhã ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Material... Essencial para combater a pandemia. A gente vai falar com a repórter Maria Carolina Paz, que está no aeroporto neste momento. Maria, bom dia para você. De onde vieram essas máscaras e para quem essas máscaras serão
8: distribuídas, por bom gentileza? Bom dia para vocês também e a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Essas 7 milhões de máscaras vieram bem cedo, chegaram em um carregamento que veio da China. Elas foram adquiridas pelo governo de São Paulo e serão distribuídas em toda a rede hospitalar do Estado. Elas são destinadas aos profissionais da área da saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Ao todo foram investidos 63 milhões de reais na compra destes equipamentos. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Obrigado, Maria Carolina. 200 novos respiradores chegaram ao Ceará nesta segunda-feira. Além dos aparelhos, há equipamentos de proteção individual para os profissionais que estão atuando na linha de frente no atendimento de pacientes. A carga com mais de 100 toneladas de insumos veio da China. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, o Ceará soma 26.363 casos de coronavírus, com 1.748 mortes. Camila.
1: A Covid-19 preocupa numa clínica de idosos em Itu, no interior paulista. Segundo a prefeitura, todos os
0: idosos que moram no local Contraíram a doença. Nove funcionários também teriam sido contaminados, mas a clínica garante que esse número não é real. Nove pessoas
7: morreram. A primeira morte registrada na clínica localizada no centro de Itu foi no dia 3 de maio. De lá para cá, o local já registrou nove mortes de idosos por Covid-19. As informações foram divulgadas pela prefeitura. 62 pessoas, entre internos e funcionários, fizeram teste. 100% dos idosos estão infectados. Nove colaboradores também teriam contraído o coronavírus. Funcionários e a dona da clínica não quiseram se pronunciar sobre o caso. O advogado da clínica falou com exclusividade à nossa equipe e negou que todos os idosos testaram positivo. Aproximadamente 80% do, do, dos internos e, entre internos e funcionários foram constatados ah, que já adquiriram o vírus, certo? Mas existiram exames que deram negativos, tá? É, e esses exames foram feitos, aquele mais completo, que é o PCR, não foi o de teste rápido. O lar de idosos funciona há aproximadamente quatro anos no centro de Itu. Vizinhos e pessoas que têm amigos internados neste estabelecimento afirmam que nunca viram qualquer tipo de problema, nem mesmo com relação à limpeza. Para essas mesmas pessoas, o fato da clínica continuar funcionando em sistema de creche, ou seja, quando o idoso vem para passar apenas o dia ou a noite aqui dentro, é que contribuiu bastante para o alto número de casos de coronavírus. Depois que a situação se agravou na clínica, a prefeitura de Itu fez a testagem de mais 134 pessoas em duas clínicas municipais. Todos os testes deram negativo. Está internado um homem que foi resgatado
0: depois de um soterramento em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte.
9: Nossa equipe flagrou o exato momento do resgate da vítima soterrada. Mais de três horas e meia depois da terra ceder. O operário, retirado pelos bombeiros, recebeu os primeiros socorros do SAMU ali mesmo. Com dificuldade, os militares levaram a vítima até a viatura.
4: Ele está muito confuso ainda, ele não consegue falar direito o que aconteceu. O estado dele, é, ele está estável, mas requer uma avaliação bem minuciosa, porque ele ficou muito tempo soterrado, né, totalmente embaixo da terra.
9: Foi um trabalho em equipe. Corpo de bombeiros, SAMU, Polícia Militar, além de voluntários, entre eles familiares das vítimas. Todos corriam contra o tempo, em sincronia para retirar a terra. Os trabalhos continuaram para o resgate do segundo homem, desta vez sem a ajuda dos voluntários. Segundo moradores, a rua já tinha cedido há cerca de quatro anos. Na época, houve um deslizamento na via que atingiu o mesmo imóvel. Os moradores da casa decidiram fazer um muro de contenção justamente para evitar um novo deslizamento. Quando eles construíam dois tubulões, a terra cedeu. O segundo homem também foi retirado, mas não resistiu. O irmão de um dos soterrados também ficou ferido. Várias operações policiais
1: acontecem agora de manhã em comunidades do Rio de Janeiro. A gente vai para lá com Aline Pacheco. Aline, bom dia. Os alvos da polícia são traficantes de
9: drogas? Olá, bom dia. Segundo a polícia militar, essas operações acontecem para combater o tráfico de drogas. Na zona norte do Rio, elas estão em duas comunidades. Na primeira operação, na Pedreira, o blindado da Polícia Militar do Batalhão de Operações Especiais chegou a ficar estacionado na entrada da comunidade. Na segunda operação, em Parada de Lucas, os policiais militares fizeram abordagem aos moradores. Não há informações sobre presos nessas duas operações e a polícia ainda não informou um, bloco, um relato total sobre as outras operações que ainda acontecem. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Aline, pelas
0: informações. A notícia de que uma vacina contra o coronavírus pode estar disponível até o fim do ano animou o mercado financeiro nos Estados Unidos e no mundo.
1: Também não é para menos né, a esperança de achar tratamentos que coloquem fim à pandemia. As ações da empresa americana que pesquisa a vacina subiram 20% num recorde histórico. O índice Dow Jones fechou com alta de 3,8%. As bolsas europeias seguiram a tendência de alta. E no Brasil, o resultado também foi positivo, alta de 4,69%. Duas doses da vacina foram aplicadas em oito pessoas saudáveis que não tiveram covid-19, Todas produziram anticorpos ao coronavírus e não apresentaram efeitos colaterais relevantes. Agora, 600 pessoas serão testadas. Ao passar para a próxima fase de testes, em julho, mais mil pessoas serão vacinadas. Se for aprovada, a vacina poderá ser distribuída, no máximo, até o começo do ano que vem. Mas antes, uma outra empresa trabalha com anticorpos para que haja um tratamento para os doentes. No estudo, células humanas foram infectadas com o coronavírus em laboratório e quando um determinado anticorpo foi acionado, neutralizou 100% o vírus. Os testes em animais já começaram e a empresa espera aplicar em humanos em julho ou agosto. O presidente Donald Trump anunciou que está tomando hidroxicloroquina por conta própria há uma semana, mesmo sem estar contaminado. Uma medida de prevenção.
4: To feel good.
1: A agência que regula o setor de medicamentos e alimentos nos Estados Unidos condenou o uso da cloroquina sem supervisão médica. Em Connecticut, uma jovem cria ursos de pelúcia com máscaras para ajudar as crianças a entenderem a importância da proteção. Uma máscara enviada com um brinquedo e uma carta com dicas para as crianças.
0: A China decidiu apoiar uma investigação da Organização Mundial da Saúde sobre a origem do coronavírus. Durante a reunião anual dos países integrantes da OMS, o presidente Xi Jinping se defendeu das acusações dos Estados Unidos. Disse que a China agiu o tempo todo com abertura, transparência e responsabilidade. Ele também prometeu US 2 bilhões de dólares, o equivalente a quase US 11 bilhões e meio de reais, para ajudar no combate à doença nos próximos dois anos. A Rússia anunciou que espera começar os testes de uma vacina no próximo mês. O ministro da Saúde do país disse que alguns medicamentos já estão sendo usados para tratar pacientes com o novo coronavírus, mas não citou quais. França e Alemanha anunciaram a criação de um fundo de recuperação de mais de 3 trilhões de reais para os países europeus mais afetados pela pandemia. Segundo o presidente francês Emmanuel Macron e a chanceler alemã Angela Merkel, o fundo ajudaria não só na recuperação econômica, mas também na saúde, com o estoque de máscaras, de testes, tratamentos e vacinas compartilhadas. Na Irlanda, um drone é usado para entregar comida e remédios a idosos. No Chile, policiais e manifestantes entraram em confronto. Um grupo atirou pedras e queimou pilhas de madeira em um bairro pobre de Santiago. A polícia reagiu usando gás lacrimogênio e caminhões de água para dispersar a multidão. A manifestação é contra a fome e a pobreza provocadas pela pandemia. Aqui
1: no Brasil, a Câmara aprovou um projeto que deve ajudar quem está com dificuldade, quem teve algum tipo
0: de perda financeira durante a pandemia. Muita gente, né, Camila? O projeto proíbe que donos de imóveis entrem com ações de despejo contra os inquilinos que atrasarem o aluguel. Mas ainda depende da aprovação do Senado.
10: O plano da Patrícia era ficar nesta casa até que terminasse a reforma do imóvel dela. Mas a pandemia mudou todo o cronograma. As obras pararam. Com o orçamento apertado, ela teve que renegociar o valor.
0: A imobiliária entrou em contato com o proprietário e ele que deu a sugestão de pagarmos apenas 50% do valor do aluguel e essa diferença nós iríamos parcelar a partir de junho.
10: Aluguel pesa no orçamento. Se não está em dia, existe sempre a preocupação do despejo. Mas um projeto de lei que aguarda a sanção do presidente prevê que não deve ser concedida liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo até 30 de outubro deste ano. A medida só irá valer para processos que ingressaram na Justiça depois do dia 20 de março.
9: A ideia da Câmara é, olha, locador, você que tem um imóvel com um locatário, por favor, tente negociar ao invés de ingressar com uma ação no Judiciário. De
10: um lado, pessoas que perderam renda estão com dificuldades de pagar as contas. Do outro, donos de imóveis que precisam do dinheiro que recebem do aluguel. Entre eles, uma crise provocada pelo coronavírus. Tanto a justiça quanto quem faz a intermediação dos contratos só enxergam uma solução. Cada uma das partes cede um pouco para continuar o negócio. Descontos, parcelamentos, prorrogação de prazos... Qualquer ajuste entre o dono e o inquilino pode ser melhor do que levar
8: o caso à justiça. Um imóvel vazio, nós vamos ter dificuldade de alugar, vai demorar, vai ficar vazio, o proprietário não vai ter renda. Então é melhor facilitar para o inquilino, fazer com que ele fique lá nesse imóvel, nesse momento difícil, ajudá-lo nesse momento difícil, que é um momento que todo mundo vai ter que passar.
10: A advogada orienta, seja qual for a proposta, quem paga aluguel precisa ser transparente e tomar a iniciativa para um futuro acordo.
9: A é partir do momento que você comprova a sua situação, devido à redução no seu faturamento ou mesmo do seu, da forma que você trabalha,
11: você mostra que você não está mentindo.
2: Mistério na morte do ator Gregory Tyre Boyce, de 30 anos Ele atuou na saga Crepúsculo O corpo do ator e da namorada foram encontrados no apartamento dela em Las Vegas, nos Estados Unidos Segundo a imprensa americana, as mortes aconteceram no último dia 13 Mas só agora foram divulgadas Foi o primo, primo de Gregory quem desconfiou ao ver o carro do ator na garagem há dias A polícia não informou o que causou a morte dele, nem da namorada
0: Agora a gente muda de assunto. Em busca de uma maior base no Congresso, o governo cede mais espaço ao Centrão, o maior bloco de parlamentares da Câmara dos Deputados. O bloco representa
1: mais de 200 votos. Em outra frente, o governo tenta acelerar a publicação de um
8: protocolo que amplie o uso da cloroquina no combate ao coronavírus. Além de zerar os impostos sobre medicamentos para a Covid-19, que estão em fase de testes, o Ministério da Saúde apresentou ao presidente Bolsonaro os termos do novo protocolo que vai permitir o uso da cloroquina em pacientes no estágio inicial da Covid-19. Nos laboratórios das Forças Armadas, a fabricação da cloroquina está acelerada. O Exército detém o registro do medicamento usado no tratamento da malária. Marinha e aeronáutica ajudaram na distribuição de quase 3 milhões de comprimidos aos estados. Mas uma decisão importante ainda não foi tomada em Brasília. Fontes do Poder Executivo afirmam que a nomeação do novo ministro da Saúde ainda não tem prazo para acontecer. Mas foi publicada a decisão do Palácio do Planalto de suspender as atualizações cadastrais do Bolsa Família enquanto é pago o auxílio emergencial de R$ reais. Essa foi uma maneira de evitar que os beneficiários enfrentem filas. Na área de educação, foi publicada a nomeação do advogado Garigam Amarante Pinto para uma das diretorias do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Amarante atuou nos últimos 22 anos em funções de assessoria do Partido Liberal, comandado por Valdemar da Costa Neto. A nomeação faz parte da tentativa do governo de construir uma base no Congresso e de se aproximar do centrão. No Congresso, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, decidiu cancelar o recesso parlamentar após ouvir lideranças partidárias. As votações vão ser mantidas à distância. Mais assunto de Brasília agora com Yuri Ascar, as investigações
0: sobre a suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal ganhou mais um personagem, o empresário Paulo Marinho. Yuri Ascar, bom dia para você. O empresário vai ser ouvido né, no mesmo inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal. Explica melhor para a gente, por favor.
6: Pois é, Salci, bom dia. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, quer que o empresário seja ouvido depois que ele, Paulo Marinho, fez declarações envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com Marinho... Flávio teria sido informado com antecedência de uma operação da Polícia Federal em 2018, que tinha como alvo Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Marinho é suplente de Flávio Bolsonaro no Senado. Em nota, o senador negou as acusações e apontou interesses políticos de Paulo Marinho tanto em substituí-lo no Senado, quanto nas pretensões de ser candidato do PSDB à Prefeitura do Rio de Janeiro. E acrescentou que as afirmações não passam de, abre aspas, invenção de alguém desesperado e sem votos, fecha aspas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, abriu a série de entrevistas que o jornalista Eduardo Ribeiro fará às segundas e quintas-feiras, às cinco da tarde, com nomes da política brasileira.
1: Na live do Jornal da Record, a ministra defendeu a ampliação de mercado para a exportação brasileira. O Brasil também não pode ficar numa concentração, como tem a soja hoje, que 88% da nossa soja do ano passado foi para a China. Isso é perigoso. Se fosse para os Estados Unidos, também seria. Se fosse para, para os países árabes, também seria. Hoje, nós temos o problema do frango é, lá com a Arábia Saudita. O Brasil exporta, exportava mais de 70% da carne de frango para a Arábia Saudita, por uma questão até de segurança alimentar. O país disse, espera aí, espera aí. Né? Eu acho que 70% está bom. Daqui para cima, nós vamos querer abrir para outros países, porque nós, eles também não querem ficar na dependência do Brasil. Eu acho que isso é saudável e é isso que a gente tem feito. Vem aí um socorro governamental às empresas de energia elétrica que pode pesar e muito no bolso do consumidor no ano que vem. É sobre isso que a gente conversa com Yuri Ascar, Bom dia, Yuri. Que ajuda é esse. Por que pode ser ruim para todos nós, consumidores, hein?
6: Pois é, Camila, bom dia para você. O decreto estabelece regras de empréstimos para as distribuidoras de energia elétrica nesse momento em que existe queda no consumo e aumento da inadimplência em consequência da pandemia. E o governo vai antecipar os recursos que sairiam do bolso do consumidor a partir do ano que vem. Por isso, haverá uma tarifa adicional nas contas de luz parcelada em longos 60 meses. E ainda no combate à pandemia, o presidente Bolsonaro sancionou com ali que cria linha de crédito para micro e pequenas empresas. Foram vetadas a carência de oito meses para o pagamento do início do empréstimo e a prorrogação por 180 dias dos prazos para o pagamento de parcelamento de impostos federais. O valor dos empréstimos vai ser de até 30% da receita bruta das empresas em 2019. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: O desmatamento aumentou mais de 170% no Pará. É o estado que mais derrubou árvores na Amazônia. Para a gente ter ideia do que representa isso, a área devastada é do tamanho
1: da cidade de Porto Alegre, a maior dos últimos 10 anos.
4: O desmatamento em abril deste ano foi de aproximadamente 530 quilômetros quadrados, o equivalente a 53 mil campos de futebol. Um crescimento de 171% em comparação a abril do ano passado. A área desmatada é a maior dos últimos 10 anos. Para ser uma ideia, a destruição chega a ser do tamanho de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. O Pará voltou ao topo do ranking dos estados que mais derrubam floresta na Amazônia. Em seguida estão os estados de Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Roraima e, por fim, o Acre. O levantamento do sistema de alerta de desmatamento do Imazon apontou também que duas cidades paraenses... E uma, no Amazonas, são os municípios que mais derrubaram árvores em toda a Amazônia. Muitos desses desmatamentos ocorreram em reservas indígenas. Um dado grave, já que esse aumento ocorre em meio a recomendações de distanciamento social, devido à pandemia do novo coronavírus. De acordo com a FUNAI, foram registrados 350 indígenas que contraíram a Covid-19. Estamos
5: vivendo um momento atípico de combate... A uma pandemia, a pandemia do coronavírus, tem levado a uma quarentena forçada. E isso tem limitado muito as instituições de fiscalização, atividades, sobretudo de campo, de ida a campo para coibir essas atividades.
0: Solidariedade que faz a diferença. Muitas famílias carentes estão precisando de apoio nesse momento de crise e a campanha SOS Famílias do Sertão está levando ajuda a essas famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste. Já tem muita gente colaborando, viu? Se você ainda não contribuiu, aponte o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela ou se preferir, entre no site sosfamiliasdosertao.org. Seja solidário, participe, faça a sua doação e ajude a quem precisa governadores de Roraima e Pernambuco testaram positivo para
1: o novo coronavírus. Até agora, cinco governadores já foram contaminados. O resultado para a Covid-19 do governador pernambucano Paulo Câmara saiu na noite desta segunda-feira. Ele apresentou apenas sintomas leves e vai ficar em isolamento em casa. As atividades do gabinete de enfrentamento ao novo coronavírus permanecem e o governador vai coordenar o trabalho de casa. Antônio Denário, governador de Roraima, também testou positivo depois de fazer o segundo teste. Ele disse que, apesar da febre e tosse, está bem. Denário e a família vão ficar em isolamento. Ele continua trabalhando de casa. Desde o início da pandemia, os governadores Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, Helder Barbalho, do Pará, e Renan Filho, de Alagoas, também testaram positivo para a Covid-19.
2: Uma empresa farmacêutica doou quase 6 milhões de reais para ajudar no combate ao coronavírus.
1: Famílias carentes serão beneficiadas. Com esse dinheiro foram adquiridos produtos essenciais como álcool em gel e sabonete, além de cestas básicas.
11: Álcool em gel, água sanitária, detergente, sabão e sabonete. Produtos essenciais para o combate ao coronavírus e que encheram seis caminhões. Tudo pronto para ser entregue a quem mais precisa, numa parceria com o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Os primeiros 2.100 kits serão destinados a famílias da Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo.
7: Na Cidade de Tiradentes tem uma organização que trabalha especificamente com crianças de 0 a 4 anos. Essa organização identificou as famílias que estão precisando mais e vão distribuir esses kits de higiene, de saúde, é, para que eles possam ser apoiados nessa fase da pandemia.
11: A ajuda vem de um dos maiores fabricantes de medicamentos do mundo. A Bayer está presente em 37 cidades do Brasil. Doou R$ 5,7 reais para ações de combate à pandemia da Covid-19. E também vai ajudar a alimentar as famílias carentes. Foram montadas milhares de cestas básicas que passam a ser entregues esta semana. Ao todo serão distribuídos 12 mil kits de higiene e 12 mil cestas básicas. Produtos que vão beneficiar 60 mil pessoas em comunidades pobres aqui de São Paulo e também do Rio de Janeiro. O Unicef recebeu 2 milhões de reais da Bayer. Parte dessa doação vai ser destinada a programas de assistência a crianças e adolescentes em oito capitais brasileiras.
8: O Unicef está produzindo uma série de materiais online para adolescentes sobre o tema de saúde mental. Eles trazem informações sobre o autocuidado, a autoproteção, para que os próprios líderes jovens possam espalhar essa informação entre seus pares para poder lidar melhor com essa situação de distanciamento social.
11: A farmacêutica destinou mais 900 mil reais para a compra de máscaras e outros equipamentos de proteção para profissionais de unidades de saúde. Uma delas é o Hospital de Amor, que trata pacientes com câncer em Barretos, no interior de São Paulo. Outros R$ 2,8 milhões de mil reais foram doados para o Programa de Arrecadação Solidária do Governo Federal e já começaram a ajudar lares de idosos, em Sobradinho, no Distrito Federal, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. São momentos onde precisamos mostrar que somos parte da sociedade, que estamos do lado da sociedade e
0: realmente fazemos tudo o possível para ajudar a sair dessa situação de crise sanitária.
1: Mostraram um caso bem curioso, olha só que criatividade. A polícia prendeu um dos assaltantes que usaram um disfarce uni... inusitado nos Estados Unidos. Olha só essas imagens. Eles invadiram uma loja de conveniência usando melancias para esconder o rosto. Os dois cortaram a fruta de maneira que só os olhos ficaram visíveis. A polícia não divulgou o quanto foi roubado. O crime aconteceu no dia 6 de maio, só que essas imagens só foram divulgadas depois da prisão de um dos suspeitos.
2: E no Brasil, criminosos usaram panelas para aplicar golpes. É sério isso. A quadrilha dizia que elas eram importadas da Alemanha e que estavam pela metade do preço. É,
0: só que, na verdade, esse super desconto aí não
12: passava de enganação. O jogo de panelas era o presente de aniversário dessa aposentada de 73 anos. Ela e o marido foram abordados pela estelionatária que estava com uma criança no dia 25 de abril em frente à casa deles, no bairro Jardim Paulista, em Campo Grande. A mulher ofereceu o produto por 3 mil reais, mas chegou a diminuir o valor para 1.500 para que os idosos pudessem comprar. Para convencer as vítimas, ela disse que a mercadoria era alemã e de primeira qualidade.
6: Daí ela, ela começou a conversar demais e falar, falar, e aí ela convenceu nós,
12: um dinheirinho que nós tínhamos,
6: e no instante ela pegou o dinheiro, não deixou nota, não deixou nada e foi embora. O fundo dela se assim, amarelou já por fora e por dentro, que nós colocamos por dentro, queimou tudo.
12: A polícia chegou até os estelionatários após a denúncia de uma vítima que comprou as panelas no estacionamento de um mercado. Os agentes foram até o local e encontraram os suspeitos. No carro deles estavam várias caixas com os produtos falsos. Os policiais também localizaram outros integrantes da quadrilha que estavam hospedados em hotéis na capital. Quatro pessoas foram presas em flagrante e outros 13 suspeitos de praticarem o golpe foram encaminhados para a delegacia. Carros foram apreendidos com vários produtos. O jogo varia de 18 a 19 panelas, além de faqueiro. O caso está sendo investigado pela primeira Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.
2: Beijo grande para vocês. Valeu, até amanhã. Beijo,
1: querido. Até amanhã. Até amanhã. Fala Brasil termina agora. Ótimo dia para você. Obrigada pela sua companhia. Nos encontramos amanhã.